0: Vocês sabem que eu sempre escolhi o caminho pedregoso. Eu nunca peguei o caminho mais fácil. Mas conforme fui ficando mais velha, peguei aquele caminho pedregoso e tentei suavizá-lo um pouco. Essa frase foi dita por Josephine Baker, que nasceu nos Estados Unidos em St. Louis em 3 de junho de 1906. Ela foi conhecida como a Vênus de Bronze ou a Pérola Negra, pois foi a primeira afro-americana a desempenhar o papel principal numa grande produção cinematográfica chamada A Sereia dos Trópicos. Era filha de um pai músico que abandonou a família e uma mãe negra e indígena que trabalhava como lavadeira para sustentar os filhos. Josefine teve uma infância marcada por muitos abusos, tanto pela sua condição financeira quanto pela cor de sua pele. Mulher pobre e negra. Com apenas oito anos, precisou trabalhar também como lavadeira na casa de uma mulher branca que queimava suas mãos quando colocava sabão demais no tanque. Essa história pode parecer algo distante, porém, em 2021, na cidade de Catanduva, em São Paulo, Franciele Priscila Correia trabalhava como faxineira e após tropeçar em um balde com produto de limpeza que seu ex-patrão, Luiz Sérgio Ártico, preparava para vender, foi insultada, ameaçada e atacada por ele, que jogou ácido em seu rosto e gritou nunca mais vai usar produto de beleza. O passado de Josefine Ainda é presente para muitas mulheres no Brasil. Baker precisou largar os estudos na adolescência e passou a viver nas ruas. Chegou a comer restos de comida para sobreviver. Aos 14 anos, já havia se casado e separado duas vezes. Em certa ocasião, ela disse que começou a dançar para se aquecer nas ruas frias de São Luís oportunidade em que ingressou em uma companhia de dança se mudando para Nova York em 1919 lá ela foi descoberta por um recrutador de talentos que estava em busca de artistas para se apresentar em um espetáculo composto exclusivamente por negros em Paris na França foi na conhecida Cidade Luz que ela obteve a fama pois os Estados Unidos tinha uma sociedade extremamente segregacionista, proibindo que brancos e negros pudessem frequentar os mesmos espaços. Por isso, por diversas vezes, Josefine se recusou a se apresentar nesses locais. Ela chegou a integrar a lista de indesejáveis do governo dos Estados Unidos e FBI, após denunciar um proprietário de um clube de Nova York por racismo mas sua vida não ficou restrita apenas aos meios artísticos. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Baker abandona as telas e suas roupas de luxo para vestir o uniforme, pois serviu como segundo tenente na Força Aérea Francesa e aproveitou sua fama para espionar os países do eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, para os aliados, composto por Estados Unidos, Inglaterra e França. Por conta de sua popularidade, participou de diversas festas de embaixadas, o que a permitiu saber dos movimentos das tropas inimigas, transmitindo mensagens usando tinta invisível às autoridades francesas. Por suas contribuições, ela foi condecorada com a Legião de Honra, a Cruz de Guerra e a Medalha de Resistência. Se não bastasse, Baker foi uma ativista dos direitos civis dos negros. Em 1963, ela participou da famosa passeata em Washington ao lado de Martin Luther King. Vestida com seu uniforme francês, ela foi a única mulher a falar com o público. A artista que se tornara a negra mais rica do mundo foi a falência e passou seus últimos anos em Mônaco com o apoio que recebeu de artistas americanos até o seu falecimento, aos 68 anos de idade, em 12 de abril de 1975. Em 2021, ela foi a primeira mulher negra homenageada pelo Panteão Francês, monumento dedicado às pessoas de grande importância da história francesa. Contar a história de Josephine também é contar a história de milhares de brasileiras, pois em um país capitalista que sustenta e depende do racismo, os direitos mais básicos são negados diariamente, sendo impossibilitadas de seguir e concretizar os seus sonhos. Mas cruzamos a todo momento com mulheres que afrontam esse sistema e resistem, principalmente nas periferias, seja cantando, interpretando, dançando ou fazendo poesias no dia a dia como uma forma de traduzir a opressão sofrida, de soltar o nó da garganta, libertar as suas angústias e romper os grilhões que ainda as prende. A nossa vida, a nossa história, não são separadas das lutas contra as injustiças que decidimos combater, não procuramos o caminho mais suave, e sim, assim como Josefine, o mais pedregoso, com a terra mais dura e o mato mais alto, mas tratamos dele, com muito esforço e dedicação, por nós, por aquelas que caminharam e ainda vão caminhar nele. MTST, a luta é para valer.